0: I'm not afraid to đại phương tiện Phật báo ân, dịch giả, thích chính tiếng, thích quảng độ. Phật lịch 2506, chương lịch 1962. Quyển thứ 5 phẩm từ Bi thứ 7 lúc đó đại chúng vây quanh đức thế tôn cúng dường cung kính tôn trọng tán thán. khi ấy đức như lai vì muốn cứu chúng sinh khỏi cái khổ trong ba cõi tiêu trừ ba món phiền não và mười điều ràng buộc khiến hết thảy chúng sinh đều được giải thoát vào cảnh miết bàn yên vui nên ngài mới mở lòng từ bi sâu xa. Mà chỉ bày hai thứ ruộng phúc Một là ruộng phúc hữu vi Hai là ruộng phúc vô vi Ruộng phúc hữu vi là cha mẹ Ruộng phúc vô vi là sư trưởng Chư Phật, Pháp, Tăng Và các vị Bồ Tát Nếu chúng sinh hết lòng phụng dưỡng cúng vàng Sẽ được phúc báo Và có thể tiến đến thành đạo bồ đề. Đấy giờ Đức Thế Tôn bảo ngài xá lợi phất, các vị đại đệ tử và các hàng bồ tát rằng, các ông nên biết, chẳng bao lâu nữa, như lai sẽ vào niết bàn. Khi nghe Phật nói như thế, ngài xá lợi phất cảm thấy thân thể run rời đau đớn như cắt, buồn rầu thương xót quá đến ngất đi. Và ngã xuống đất Người xung quanh lấy nước lạnh rửa mặt Cho ngài hồi lâu mới tỉnh Ngài liền đứng dậy chắp tay đọc bài kệ Ca khen ngợi công đức Của Đức Phật rằng Phật như nhạc cõi trời Nghe không bao giờ chán Phật sắp nhập niết bàn Hết thảy đều mất lời Để sanh tử năm ngã Ví như vũng bùng nhơ bị ái dục ruột buộc ràng ngu si không xa lìa kiếp xưa tu chính đạo bố thí không phân biệt từ lông bi phóng quang soi tỏ không hàng đình mắt cửa ánh trăng rằm chiếu khắp mười phương cõi khiến chúng sinh trông thấy hết thảy đều vui mừng nói trăm nghìn kẻ tán thán phật xong Ngài xái lời Phật cuối đầu để chân Đức Thế Tôn Dịu quanh trăm nghìn phòng Rồi nói với đại chúng và thiên lông quỷ thần Nhân phi nhân rằng Này các thiện nam tử, lạ thay Cõi thế gian này trở thành hư không, khổ thay Cõi thế gian này tan biến, đau đớn thay Cõi thế gian này quy ngập Cây cầu diệu pháp, nay sắp hư hoại cây đạo cao tột nay sắp gãy nát cột phướng diệu bảo nay sắp nghiêng ngã mặt trời Phật pháp sắp lặn núi đại biết bằng gần ngày sụp đổ đại chúng nghe rồi lòng sinh sợ hãi vô cùng kinh ngạc mặt trời mờ xám núi non nghiêng ngửa trái đất rung động bây giờ ngài xá lợi phất đứng giữa đại chúng nói bài kệ rằng Tôi thấy thân tướng Phật Như núi vàng trói lọi Tướng đẹp đủ oai đức Danh thơm còn muốn thuở Nên xuyên tu tinh tiếng Để ra ngoài ba cõi Lựa chọn mọi nghiệp lành biết bàn vui hơn hết Đọc bài kể ấy để an ủi đại chúng rồi Ngài xá lợi phất vận dụng thần thông Bay lên hư không hóa thành một nghìn phôi báo đứng quyền lấy nhau hướng một nghìn đầu ra ngoài mỗi con voi có bảy nhà trên mỗi nhà có bảy ba cái ao trong mỗi ao có bảy bông sen trên mỗi đài sen có bảy vị hóa phật mỗi vị hóa phật đều có xá lợi phất đứng hầu bên cạnh mỗi một xá lợi phất phóng ra những luồng ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới để chiêu tập những chúng sinh có duyên với Phật Pháp Khi những chúng sinh đó đến rồi Ngài xái lợi Phất lại hiện ra thân lớn Chật cõi hư không Sao lại biến thân nhỏ lại mà nhảy nhố xuống đất Hoặc lửa trong thân bốc cháy bừng bừng Hoặc nước trong mình phun ra cuồn cuộn Tràn ngập hư không sau khi đã hiện trăm ngàn vô số các thứ thần biến như thế, Ngài từ trên hư không xuống đến chỗ đại chúng thuyết pháp để chỉ dạy những điều lợi ích, yên vui khiến cho vô lượng chúng sinh mở lòng bồ đề. Lại có trăm nghìn người chứng được quả tu đào hoàng cho đến đạo a la hán và hàng ức triệu người phát tâm thanh văn và bích chi Phật. Sau khi làm những việc lợi ích ấy rồi Ngài xá lợi phất nói với đại chúng rằng Tôi sẽ không thể yên lòng Mà nhìn Đức như Lai vào Niết Bàn Nói xong liền bay lên hư không Và dùng lửa thần thông tự đốt cháy mình Mà chứng nhập Niết Bàn trước Khi ấy đại chúng nhìn Ngài xá lợi phất mắt không muốn trước Lòng xin thương tiếc vật vã khóc than mặt trời lu mờ trái đất chuyển động rồi trăm nhìn đại chúng thu lượm sái lợi xây tháp cúng vàng vây quanh ngài xá lợi phất đau khổ sầu thương lòng xin mê mang quên mất chính niệm lúc bấy giờ đức như lai dùng sức từ bi hóa làm xá lợi phất đứng giữa đại chúng thấy thế Mọi người đều cùng vui mừng Những nỗi buồn khổ tiêu tan Và hết thảy phát tâm vô thường chính đẳng chính giác Lúc đó, Ngài A Nan nhờ thần lực của Phật Biết rõ trong lòng mọi người đều có chỗ ngờ Phật Liền từ chỗ ngồi đứng dậy Sửa lại áo để hở vai bên phải Đầu gối bên phải quỳ sát đất chắp tay cung kính Mà bạch Phật rằng Đức Thế Tôn, tại sao Ngài Xá Lợi Phất lại vội vàng nhập diệt trước Đức Thế Tôn, khiến cho đại chúng buồn rầu, đau khổ như vậy? Phật bảo Ngài a nan và đại chúng rằng, Chẳng những ngày nay, ông Xá Lợi Phất mới nhập diệt trước Như Lai, mà ở những kiếp quá khứ xa xưa cũng không nở thấy ta nhập diệt trước. Ngài A Nan Bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong những kiếp quá khứ, ngài xá lợi Phất đã đều nhập diệt trước Đức Phật. Vậy việc đó như thế nào? Xin Đức Thế Tôn nói cho chúng con rõ. Phật bảo ngài A Nan: Ông hãy nghe cho kỹ. Cách đây một a tăng kỳ kiếp, bây giờ có nước gọi là Ba La Nại. Vua nước ấy tên là Đại Quang Minh, làm bá chủ 60 tiểu quốc và 800 thôn xã. Vua Đại Quang Minh vốn có từ tâm, bố thí hết thảy, không trái ý người. Cùng thời ấy, có một ông vua nhỏ ở nước láng giềng thường mang lòng oán ghét. Vua Đại Quang Minh hàng tháng cứ đến ngày trai, dùng 500 con voi, chở các thứ châu báu của cải, áo mặc, thức ăn đến một cái chợ lớn và ngoài bốn cửa thành để bố thí cho mọi người. Bấy giờ, những nước thù địch và những kẻ oán ghét thấy vua Đại Quang Minh bố thí tất cả không trái ý người, liền đua nhau đến lấy các thức ăn, áo mặc, vàng bạc, châu báo đem đi. Khi ấy, Ông vua nhỏ nước láng giềng nghe thấy đức bố thí của vua đại quang minh, xin lòng ghen ghét. Ông liền triệu tập quần thần để xem có thể đến nước Ba La Nại xin cái đầu của vua đại quang minh. Trong đám quần thần không ai dám lãnh sứ mạc đó. Vua lại truyền lệnh nói rằng, nếu người nào dám sang nước Ba La Nại để xin đầu của vua đại quang minh, Thì sẽ được thưởng một nghìn cân vàng Lúc ấy, có một người bà La Môn xin đi Và xin nhà vua cấp đủ lương thực cho cuộc hành trình Nước ấy cách Ba La Nại hơn sáu nghìn dặm Nhà vua cung cấp đầy đủ hành trang Và dục người bà La Môn lên đường Khi người bà La Môn đến ranh giới nước Ba La Nại Thì đất liền chấn động chỉ muôn sợ hãi, bỏ chạy tứ tán, mặt trời bị che lấp, mặt trăng thì lu mờ. Các vị tinh tú mất vị trí thường, cầu vòng đỏ, đen, trắng, ngày đêm thường hiện sao băng. Tất cả suối hồ ao giếng trong xứ đều cạn, hoa quả, cây cối tốt đẹp xanh tươi đều trở nên khô héo. Lúc người Bà-la-môn đến thành Ba-la-nại đứng ở ngoài cửa thì thần giữ cửa bảo người canh gác rằng người Bà-la-môn đại ác này từ phương xa đến muốn xin đầu vua đại quang minh, người chớ cho vào. Người Bà-la-môn phải ở ngoài cửa thành mất bảy ngày không thể vào được. Một hôm, y nói với người gác cửa rằng tôi từ phương xa tới đây Muốn được yến kiến và vua Người gác cửa liền vào tâu vua Tâu đệ hạ Có một người bà La Môn từ phương xa đến Muốn được để kiến Hiện đang ở ngoài cửa Vua nghe thấy thế Tức tốc ra đón tiếp Như con được gặp cha Vua chào mừng trước rồi Hỏi rằng đường xá xa xôi Nay ngài mới đến Ngài có mệt mỏi lắm không? Người bà La Môn đáp Tôi ở phương xa Nghe thấy công đức nhà vua bố thí không trái ý người Thanh danh của bệ hạ pha gần đều ca ngợi Thật không ngoa, Bởi thế không quản đường xa vượt qua sông núi đến đây Tôi muốn xin bệ hạ một vật Vua nói Tôi là người sẵn sàng bố thí tất cả Ngài cần gì xin cứ cho biết Người bà La Môn nói Thật thế sao Tôi đến đây chỉ xin cái đầu của bệ hạ Chứ không cần vật gì khác cả Vua nghe nói thế liền tự nghĩ rằng Từ vô thị kiếp đến đây ta đã bỏ bao nhiêu thân mệnh Nhưng chưa từng bao giờ vì pháp vong thân cả lăng lộn trong sanh tử, uổng công, mệt trí, nay cái thân này đã thề cùng chúng sinh cầu đạo bồ đề, nếu mà không cho thì trái với bản nguyện của ta, nếu không đem cái thân này mà bố thí, thì nhờ duyên gì để chứng được đạo quả vô thường chính đẳng chính giác? Tự nghĩ thế rồi, vua liền nói với người bà La môn rằng. Được lắm, nhưng hãy cho tôi suy xét một chút để tìm người phó thác ngôi vua Phu nhân và thái tử, sau 7 ngày tôi sẽ dâng đầu điếu ngài Bấy giờ nhà vua vào cung báo cho các phu nhân biết ý định đó Và tìm lời an ủi họ rằng Ở đời, hết thảy ân ái đều phải có ngày xa lìa có người có sống thì có chết, Sự nghiệp có thành thì có bại, Vạn vật tươi thắm trong mùa xuân, Như thu, đông thì tàn tạ. Phu nhân và thái tử nghe những lời ấy rồi, Nghẹn ngào, sẽ hỏi nhà vua rằng, Đại phương, vì lẽ gì lại nói như vậy? Vua đáp, có người bà la môn từ phương xa đến đây để sinh đầu của ta và ta đã hứa cho họ rồi. phu nhân và thái tử nghe xong vật vã than khóc đầu tóc rối bù y phục rách nát và tâu vua rằng tâu đại vương thân mình là vật đáng quý nhất trên đời tại sao đại vương lại có thể bỏ cái khó bỏ để đem cho người khác bấy giờ 500 vị đại thần hỏi người bà la môn rằng người dùng cái đầu máu mũ hôi thối này làm gì người bà la môn đáp tôi chỉ xin đầu hỏi tôi làm chi người đến nước ta ta phải hỏi và người phải trả lời khi ấy người bà la môn cũng muốn nói thật nhưng lòng xin sợ hãi sợ các đại thần giết giết. 500 đại thần bảo người Bà La Môn rằng: "Ngươi đừng sợ hãi, chúng ta sẽ vì đại vương mà tha cho ngươi. Người Bà La Môn nghèo hèn kia, ngươi lấy cái đầu đầy máu bổ để làm gì? Chúng ta mỗi người sẽ làm một cái đầu bằng 7 thứ báo để đổi cho ngươi và cho ngươi tất cả các thứ cần dùng trong 7 đời." Người sẽ không phải thiếu thốn. Người bà La Môn nói Tôi không cần các thứ đó Bấy giờ các vị đại thần không được thỏa nguyện Lòng sinh khổ não, cất tiếng, than khóc và tâu vua rằng Này, đại vương nỡ nào Vì một người bà La Môn mà vĩnh viễn xa lìa tổ quốc Nhân dân, phu nhân và thái tử Nhà vua nói này ta vì các ngươi và hết thấy chúng sinh mà xả thân bố thí. Khi ấy, có một đại thần thấy nhà vua đã quyết định xả thân bố thí cho người Bà La Môn, liền tự nghĩ rằng: "Ta nay làm sao có thể ngồi nhìn đại vương bỏ thân mệnh này?" Nghĩ thế rồi, liền vào một căn phòng vắng vẻ dùng dao tự sát. Lúc đó Nhà vua đi vào vườn sao, gọi người bà La Môn đến bảo rằng: Ngươi từ phương xa đến để sinh đầu ta. Ta vì lòng từ bi thương xót ngươi, không làm trái ý ngươi. Ta nguyện đời sau được đầu trí tuệ để bố thí cho các người. Nói xong, vua chắp tay lễ bái mười phương mà nguyện rằng: kính lạy chư Phật mười phương rủi lòng thương xót chứ đại bồ tát uy thần ủng hộ khiến cho con được thành tựu nguyện này nguyện rồi bảo người bà la môn cắt đầu người bà la môn nói nhà vua có sức mạnh thế kia nếu khi đau đớn không chịu nổi lại xin hối hận mà quay lại giết tôi thì sao vậy nhà vua hãy dùng tóc tự quấn mình vào cành cây cho tôi cắt đầu nhà vua nghe nói xin lòng thương xót và tự nghĩ người kia già yếu nếu không cắt được đầu ta sẽ bất lợi lớn liền theo lời thỉnh cầu lấy tóc tự trói mình vào cây rồi bảo người bà la môn ngươi hãy cắt đầu đặt vào tay ta ta sẽ trao cho ngươi khi ấy người bà la môn tay cầm dao tiếng lại gốc cây tức thời thần cây lấy ngón tay ứng vào đầu người bà la môn người ấy té ngất bất tỉnh lúc đó vua đại quang minh bảo thần cây rằng sau ông không giúp tôi lại gây khó khăn để cản trở phép lành khi thần cây nghe vua nói thế lòng thấy khổ não Vua nói to lên rằng, lạ
1: thay, khổ
0: thay, bầu trời xanh ngắt mà lại mưa máu, trái đất rung động, mặt trời mờ ám. Lúc đó, người Bà-la-môn cắt đầu nhà vua, đem về nước láng giềng Bấy giờ, năm trăm thái tử và các quần thần tẩm liệm thân tàn của vua đại quang minh xây tháp cúng vàng Phật bảo Ngài A Nan rằng Vì Đệ Nhất Đại Thần lúc bấy giờ Thấy Vua Đại Quang Minh đêm đầu bố thí Mắt chẳng nỡ nhìn Nên đành tự xác Đây chính là xá lợi Phật Còn Vua Đại Quang Minh đây chính là ta, Thích ca như lai vậy Bồ Tát tu tập khổ hạnh như thế Thề vì chúng sanh nhớ ơn chư Phật Nên được siêu thoát thành đạo vô thượng bồ đề xá lợi phất được biết như lai sắp vào niết bàn mắt chẳng nở thấy đèn nhập diệt trước cũng như xưa kia chẳng nở thấy ta xả thân bố thí việc đó không khác trong khu vườn ấy gốc cây kia ta đã từng bỏ đủ một ngàn cái đầu của ngôi vua chuyển luân để bố thí chứ đừng nói Kiếp khác khi không làm vua ta cũng đã từng hy sinh cả thân thể tay chân để bố thí nữa. Khi Phật nói đến nhân duyên tu khổ hạnh đó, thì vô lượng trăm nghìn chúng sanh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hàng trăm nghìn người được quả tu đà hoàng cho đến quả a la hán, và vô lượng trăm nghìn người phát tâm thanh văn tâm bích chi phật hết thảy đại chúng chư thiên long quỷ thần nhân và phi nhân nghe phật thuyết pháp vô cùng sung sướng liền cúi đầu đỉnh lễ mà lui ra bấy giờ ở nước ma già đà có năm trăm tên giặc thường đón đường cướp phá hà hiếp kẻ vô cớ Làm căng trở sự đi lại Vua Ma Già Đà Sai Quân đi bắt Họ lùa chúng vào rừng Đến một nơi hiểm trở Và bắt trọn ổ bọn cướp Rồi móc mắt, xẻo mũi, cắt tai chúng Lúc đó, 500 tên giặc thân thể đau đớn Sắp chết đến nơi Trong số 500 người ấy Có một người là đệ tử Phật Người này báo đồng bọn rằng Chúng ta chẳng sống được bao lâu nữa Tại sao không ký thành xưng niệm danh hiệu của Phật Bấy giờ 500 người Đồng thanh hô to lên rằng Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu ni. Trong khi ấy Thì Phật từ núi Kỳ Sa Quật Dùng sức thần thông đến núi Càng Đà Gió lớn nổi lên Rung chuyển cây cối Bụi trên đàn cuốn lên, mờ mịt hư không, gió liền thổi đến khu rừng, nơi bọn giặc ngộ nạn. Thu nhặt những mắt mũi tai vân vân của bọn giặc và làm cho bình phục như cũ. Khi bọn giặc được hoàn đôi mắt, hết các thương tích, máu biến thành sữa, thì bảo nhau rằng chúng ta nhờ ơn Đức Phật mà thân thể được yên vui. Nếu muốn báo đền ơn Phật, chúng ta phải mau mau phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Nói xong, tất cả đều đồng thanh hô to lên rằng Những người chưa được yên vui, ta sẽ làm cho được yên vui. Những người chưa được giải thoát, ta sẽ khiến cho được giải thoát. Những người chưa được độ ta sẽ độ cho. Những người chưa đắc đạo ta sẽ khiến cho được vào điếc bàn Lại nữa, những phương tiện từ bi và sức uy thần của Đức Như Lai thật khó nghĩ bàn Hồi Đức Phật ở nước phá vệ, lúc ấy trong núi quật sơn có 500 người Thường đón đường cướp phá làm mọi điều phi pháp Bấy giờ Đức Như Lai dùng sức phương tiện hóa làm một người cưỡi con voi lớn mình mặc áo giáp lưng đeo cung tên tay cầm giáo nhọn con voi trang sức bằng các thứ bảy báo đồ trang sức của người ấy cũng toàn bằng thất bão lộng lẫy sáng chói một mình đi vào con đường hiểm trở đến núi quật sơn lúc đó từ trên núi năm trăm tên cướp trông thấy người ấy từ đằng xa liền bảo nhau rằng chúng ta làm giặc đã lâu Chưa từng thấy người nào như thế Tên đầu đảng mới hỏi đồng bọn rằng Các anh thấy gì? Chúng tôi thấy một người cõi Cởi con voi lớn Y phục lộng lẫy Yên cương của voi Toàn bằng thất bão Tỏa ra ánh sáng Chiếu rực trời đất Mà lại chỉ có một mình Đang từ đằng xa đi đến Nếu ta bắt được Thì y phục và đồ tư trang của người ấy Dùng đến bảy đời cũng không hết Tên đầu đảng nghe xong Lòng xin vui mừng và khẽ báo đồng bọn rằng Cẩn thận, chớ bắn vội Chúng ta hãy từ từ bao vây cả phía trước, phía sau Rồi cùng xông ra một lượt mà bắt Lúc bấy giờ 500 người đồng thanh hô to Bảo người kia hãy đứng lại Người kia dùng sức từ bi rủi lòng thương xót, liền dương cung bắn. Năm trăm tên cướp lần lượt bị tên, thương tích đau đớn, không thể chịu nổi. đều cùng té nhào, lăn lộn, kêu khóc. Ngồi dậy nhổ tên ra, nhưng tên cứ dính chặt, không sức nào nhổ nổi. Bọn cướp sợ hãi và nói với nhau rằng hôm nay chúng ta tất phải chết. Từ xưa đến nay Chưa gặp người nào Mà khó chống cự như người này Rồi cùng đọc bài kệ Hỏi rằng Ông là người thế nào Có sức chú thuật này Hiện phép lông thần quỷ Một tên bắn năm trăm Đau khổ không thể tả Chúng tôi đều quy y Xin vì nhổ tên độc Thuần theo không dám trái Bây giờ người kia liền nói bài kệ đáp rằng vết thương không đau mấy tên bắn chẳng quá mạnh người khỏe không thể nhổ chỉ nghe nhiều là khỏi nói kệ xong người kia liền hiện thân phật phóng hào quang lớn chiếu khắp bời phương hết thấy chúng sinh được tay thấy ánh sáng đó thì người mù trở lại sáng người gù đứng thẳng được Người què được tay chân kẻ đê lầm được thấy chính đạo Nói tóm lại, mọi sự không vừa ý đều được tội nguyện Khi ấy, Đức Như Lai thuyết Pháp cho 500 người nghe Chỉ dạy những điều lợi lạc 500 người nghe Pháp vui mừng, thương tích bình phục Máu trở thành sữa Liền mở lòng phu thượng Bồ Đề đồng thanh đọc bài kể rằng Chúng ta phát tâm rồi Làm lợi ích chúng sinh Phải nên thường cung kính thuận theo học chư Phật Nhờ Phật sức từ bi Cứu khổ lòng yên vui Nên phải nhớ ơn Phật Bồ Tát và Thiện Hữu Sư Trưởng và Cha Mẹ Cùng mọi loài chúng sinh Oán thân lòng bình đẳng Ân Đức không có hai Bây giờ trên không trung các trời ở cõi dục và trời kiều thi la mưa hoa Tống nhạc cúng vàng như lai Đồng thanh đọc kệ rằng Con nhờ phúc đời trước Được sáng sủa nghiêm sức Cúng vàng các thứ quý Lợi ích cho hết thảy Thế tồn rất khó gặp Diệu pháp khó được nghe Nhờ phun trồng khỏi phúc Nay được gặp như lai Chúng con nhớ ơn Phật đều cùng phát đạo tâm còn đây được thấy Phật, nếu có nghiệp thiện gì, xin vì mọi người chúng sinh, hồi hướng đạo vô thượng. Nói kệ xong, các vị trời đi nhiễu quanh Phật, trăm nhìn vòng, cúi đầu lễ Phật, rồi bay lên hư không, biến đi. Lại nữa, sức từ bi, phương tiện của Đức như Lai thật khó nghĩ bàn Một lần, tài nước tỳ giá ly, có người bà la môn chấp theo tà kiến tham đánh kiêu căng ngài phái lợi phức và đại mục kiền liên đến nhà nói pháp khuyên nhủ nhưng người ấy không chịu tin theo cứ cố chấp tà thuyết người này giàu có của báo vô số nhưng lại không con người ấy tự nghĩ một mai chết đi của cải mất hết Nghĩ như thế rồi liền đến thần miếu và các thần cây lễ bái cầu từ. Sau 90 ngày người vợ mang thai 9 tháng 10 ngày sinh được con trai Thân hình đẹp đẽ tướng mạo khôi ngô Cha mẹ yêu mến, mọi người tôn trọng Khi 12 tuổi, một hôm cùng các bạn bè đi chơi Giữa đường bị một con voi say đạp Cha mẹ hay tin, vật vã than khóc, lòng phát điên cuồng, mình mẩy lắm láp, bức tóc, rứt tai, cất tiếng than rằng. Sao mình bạc phúc thế này? Có sống cũng như chết vậy. sau tìm đến nơi con chết, ôm lấy xác con, kêu gào thảm thiết, tỉnh rồi lại mê, tâm trí cuồng loạn, khỏa thân mà đi lúc đó may sao được thấy đức như lai phật dùng xuất từ bi hóa làm người con cha mẹ thấy vậy vội đến ôm lấy vui mừng không xiết tâm hết cuồng loạn tỉnh táo như trước Bây giờ phật mới nói pháp cho nghe nghe xong đều phát tâm vô thượng bồ đề lại nữa Sức từ bi thiện căng của như lai không thể nghĩ bằng một lần có ông vua tên là Lưu Ly Xuất quân chinh phạt nước Xá gì Bắt những người họ thích Đem đi rồi đào hố chôn vừa tới nách Không cho cử động Hơn 7 ngày sau Đức Như Lai dùng sức từ bi biến chỗ đất đó Thành một cái ao Nước ao trong mát đủ tám công đức Trong ao có các thứ hoa thơm ngát như hoa ba đầu ba hoa phân đà lợi to bằng bánh xe xanh vàng đỏ trắng lại có các lời chim cùng hòa tiếng hót những người họ thích thấy thế xin lòng vui mừng liền phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác sau khi phát tâm bồ đề thì vua lưu ly lấy rượu cho 500 voi đen uống thật say đóng móng sắt vào chân Bùa kiếm nhọn vào gà, rồi đóng một hồi trống, thả đàn voi ra, dày đạp những người họ thích, thân thể tan nát, xương da dạ rời, ngổn ngang trên mặt đất. Nhưng nhờ sức từ bi của Phật nên thân tâm được yên vui nên mới mở lòng Bồ Đề, nên đối với chúng sinh, sinh tâm bình đẳng vì sinh tâm bình đẳng nên không mang lòng sầu hồng vì không sầu hận nên sinh lên cõi trời khi sinh lên cõi trời rồi nhờ có thiên nhãn thấy đủ căn duyên liền nói với nhau rằng nhờ từ ân của phật chúng ta mới được sinh thiên cung điện toàn bằng thất bảo y phục lộng lẫy thần tướng rực rỡ ca nhạc tuyệt vời Hết thảy đều nhờ thần lực của Đức Như Lai mà có Vậy nên chúng ta phải phát tâm đại bi Làm lợi ích chúng sinh Bất cứ nơi nào có Phật Pháp Hoặc ở thành ấp, làng mạc Hoặc trong rừng núi hay cung điện, nhà cửa Hệ có người độc tụng, điên chết, giải bày, nghĩa lý Thì người ấy được mọi sự cung cấp đầy đủ như ý Không bao giờ thiếu thốn nếu có xảy ra chiến tranh, bệnh tật, đói khát Thì chúng ta phải ngày đêm ủng hộ tâm không xa lìa Lúc mọi người phát nguyện như thế rồi Thân tướng trở nên sáng sủa, chói lọi Rực rỡ hơn trước bội phần Họ vui mừng nhảy múa, bay trên hư không mà đi Lại nữa, sức từ bi phương tiện của Đức Như Lai không thể nghĩ bàn sau khi đánh phá nước xá di và hãm hại những người họ thích rồi, vua Lưu Ly bắt được người con gái dòng họ thích, chọn những người có nhan sắc và tài năng gồm 500 người bắt họ xếp hàng, xảy đàn, thổi sáo, múa hát mà trở về nước mình. Khi về tới nhà, các bà phu nhân và cung nữ lên ngồi trên chính điện, Mà nói với mọi người rằng hôm nay ta sung sướng vô cùng Lúc đó những người con gái họ thích hỏi Lưu Ly rằng Tại sao hôm nay các bà ấy sung sướng? Vua đáp vì ta đã thắng kẻ thù Những người con gái họ thích nói nhà vua không thắng đâu Thật ra thì cả bốn bộ binh của nhà vua Cũng không thể địch lại được một người họ thích chúng tôi Nhưng vì chúng tôi là đệ tử của Phật Không tranh giành với ai Nên để nhà vua thắng đó thôi Nếu chúng tôi mà chống cự Thì chắc chắn nhà vua phải kéo quân sang nước xá duy bốn bốn lần Lần thứ nhất Khi nhà vua mang quân đến những người trong dòng họ thích chúng tôi đã bảo nhau rằng Ông vua Lưu Ly này không biết đến ân nghĩa, sinh lòng tàn ác Nếu chúng ta cùng ông ta giao chiến Thì không phân biệt được người hiền, kẻ ngu, đen trắng không rõ Vậy chúng ta chỉ nên làm cho ông ta sợ hãi mà rút lui thôi Nói xong liền phát thể rằng Mọi người chúng ta đều phải bán nhưng không được để mũi tên gây ra thương tích rồi xuất bốn bộ binh ra chống cự vua lưu ly cách bốn mươi dặm dương cung mà bắn những mũi tên theo sau bay đi vun vút và đều trúng đích thấy thế vua lưu ly mang lòng hoảng sợ liền mở đường chạy lui hơn 90 ngày sau vua lưu ly lại cử binh đi đánh dòng họ thích Lúc đó, những người họ thích hợp lại bàn rằng Lưu Ly là con người tàn ác, không biết hổ thẹn Lại kéo quân đến, muốn rước lấy hỏa hoảng hay sao? Nói xong cũng tuyên thệ rằng Hôm nay, chúng ta cùng nhắm áo giáp mà bắn Đừng để cho người bị thương Thế rồi mọi người đều dương cung bắn Khiến cho áo giáp và những đồ binh khí của địch tan tành, gãy nát chỉ còn người không. Khi ấy, vua lưu ly trong lòng sợ hãi, liền triệu tập các quân thần để thương nghị. Vua nói, hôm nay chúng ta sợ khó toàn tính mệnh. Trong số có một vị đệ nhất đại thần tâu rằng, những người họ thích đều là đệ tử của Phật, giữ giới bất xác. Tu hạnh từ bi Nếu không thì thân mệnh chúng ta Chẳng bao lâu nữa Sẽ bị tiêu diệt Vua nói nếu thật như thế Thì ta hãy tiến lên Lúc đó những người họ thích khoang tay đứng nhìn Quân mã của vua Lưu Ly Đến gần bất khiếp Trong suối dòng họ thích Có một người bà La Môn bảo những người họ thích Rằng tai họa đã đến nơi Sao lại thản nhiên mà đứng nhìn như vậy? Họ đáp, chúng tôi không tranh giành với ai cả. Nếu đánh nhau với kẻ kia thì không phải là đệ tử của Phật. Bất mãn với những lời nói đó, người bà la môn xông ra vòng chiến, đánh vô lưu ly, bắn một phát, giết bảy người và chỉ trong khoảng thời gian ngắn, số tử thương đã tăng lên rất nhiều và bốn bộ binh của vua Lưu Ly phải tìm đường rút lui. Bấy giờ, những người họ thích lại nghĩ rằng chúng ta không làm bạn với kẻ ác nhân đầy. Nghĩ xong, liền hợp nhau đuổi người bà la Môn ấy đi. Sau khi đuổi người bà la Môn đi, thì vua Lưu Ly lại xuất cường đánh nước xá duy và vì thế nên nhà vua mới thắng. Nghe xong, vua lưu ly sinh lòng hữu hổ thẹn liền sai bọn trên đà la xẻo tay bụi cắt chân tay của những người con gái họ thích rồi mang xe chở đến cái mã thật cao mà vứt sau khi bị cắt chân tay những người con gái họ thích lăn lóc kêu gào khóc than thảm thiết đau đớn khổ cực biết rằng cái thân tàn chẳng còn sống được bao lâu họ bắt đầu gọi đến cha mẹ anh em và chị em hoặc kêu trời la đất đau đớn không cùng Trong số những người con gái đó có một người đứng hẳn nhất bảo những người kia rằng Này các chị em tôi đã từng theo Phật được biết trong lúc tai nạn nguy cấp nếu người nào phát được một niệm niệm Phật dốc lòng quy mệnh thì được ăn ổn và đúng như ý nguyện Lúc đó Năm trăm người con gái họ thích đồng thanh, trí thành niệm Phật, kính lầy Đức Phật thích ca mâu ni, bậc vô thượng chính đẳng chính giác, rồi lại cùng sướng to lên rằng đau đớn thay, than ôi, đấng bạc già phạm. Khi nghe sướng như thế, thì ở giữa không trung, nhờ sức uy thần và thiện căn của Đức Như Lai, một án mây đại bi nổi lên. Rồi tiếp theo là những giọt nước đại từ tuôn xuống thân thể của những người con gái họ thích. Nhờ những giọt nước mưa ấy, mà tai, mũi, tay chân lại hoàng như cũ. Cảm thấy vô cùng sung sướng, những người con gái họ thích đồng thanh hô to lên rằng Lạy đức tự phủ như lai, đức thế tôn không còn gì hơn, ngài là phương diệu dược của thế gian. Đối với những chúng sinh trong ba cõi Ngài thường cứu khổ, ban vui Bởi thế nên ngày nay chúng con mới được thoát nạn Rồi bảo nhau rằng Chúng ta phải nghĩ đến ơn của Phật Và phải nhớ báo ơn Phật Nhưng họ lại nghĩ Nên lấy gì để báo ơn Đức Phật Thân của Như Lai là thân kim cương Thường còn không mất, không đói khát các tướng mầu nhiệm hết thảy đều đầy đủ trăm nghìn phép định năm căn năm lực và bảy món chợ đạo không thể nghĩ bằng ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp phúc tuệ trang nghiêm thường ở canh đại niết bàn coi chúng sinh như con oán thân bình đẳng không mong báo đáp ngày nay chúng ta báo ân phật thì chỉ nên xuất gia giữ gìn giới cấm và hộ trì chính pháp Nghĩ như thế rồi Liền cầu áo bát Trở về bản quốc đến nơi tinh xá Của tỷ Khiêu Ni xin được xuất gia Lúc ấy Bọn lục quần tỷ Khiêu Ni Thấy những người con gái họ thích Tuổi hay còn trẻ Nhan sắc lộng lẫy Thì tự nghĩ rằng Tại sao họ lại có thể bỏ những cái khó bỏ Để đi xuất gia Ta hãy đem những sự khoái lạc Ở đời nói cho họ nghe và bảo họ đợi khi nào luống tuổi hãy xuất gia như thế chẳng khoái lắm sao nếu họ hoàn tục tức sẽ đem áo bát dâng cho ta suy nghĩ thế rồi bọn lục quần tỳ khiêu ni đến trước những người con gái và đem những việc trên nói cho họ nghe những người con gái nghe xong lòng thấy khổ não và từng nghĩ rằng đây là nơi yên ổn Sao lại có sự đáng sợ như vậy? Chẳng khác nào trong thức ăn ngon ngọt mà pha lẫn thuốc độc. Những điều mà bọn tỷ kêu ni kia vừa nói cũng là như thế. Trong những món dục lạc ở đời, có nhiều nguy hại. Ta đã biết rồi, tại sao lại còn tán dương những thứ đó và khuyên ta trở về để đánh theo ngũ dục. Nghĩ xong, liền oà lên khóc và ra khỏi phòng tăng. Bây giờ, có một vị tỷ siêu ni tên là Hoa Sắc hỏi những người con gái rằng: "Tại sao các ngươi lại khóc?" "Vì không được như ý nguyện. Các ngươi nguyện điều gì?" "Chúng tôi muốn xuất gia mà không được chấp thuận." "Các ngươi muốn xuất gia thì ta sẽ độ cho." Những người con gái nghe lòng rồi lòng xin vui mừng, nói với bà Hoa Sắc rằng: "Bạch hòa thượng Chúng con khi còn tại gia gặp nhiều thống khổ Họ hàng ly tán lại bị sẻo mũi, cắt tay Chặt hết tay chân, đau đớn không cùng Lúc ấy bà Hoa phát bảo các đệ tử rằng Những nỗi tân khổ của các người đâu đáng kể Khi ta còn tại gia đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu khổ cực Những người con gái họ thích liền quỳ xuống chấp tay xin thầy nói lại căn nguyên của các nỗi khổ còn tại gia cho nghe. Bây giờ, bà Hoa sắc Tỷ Siêu Ni mới vào Đại Định, dùng sức thần thông, phóng hào quang lớn, chiếu khắp cõi, chim phụ đề, thiêu tập những người có duyên với Phật Pháp, Thiên, Long, Quỷ Thần, Nhân và Phi Nhân. Rồi giữa đại chúng, bà tự nói rằng, khi ở tại gia, Ta là người nước phá rệ, cha mẹ gả ta cho người phương Bắc. Theo phong tục nước ấy, người đàn bà khi mang thai gần ngày sinh nở phải về nhà cha mẹ mình. Cứ như thế, vài năm một lần, sau lại mang thai? Có một kỳ gần đến ngày sinh, hai vợ chồng ta về nhà cha mẹ đi được nửa đường, thì gặp một con sông, nước sông tràn đầy chảy xiết Đường xá vắng tanh, lại nhiều giặc cướp. Khi tới sông, thì trời vừa sẩm tối, không thể qua được. Đành phải ngủ lại trên bờ sông. Lúc canh một, thì bụng chuyển đau. Ta liền ngồi dậy và không bao lâu sinh được một trai. Trong đám cờ cỏ trên bờ sông, có một con rắn độc thấy mùi máu tươi. Nó tới mới tìm tới, nhưng chưa đến chỗ ta nằm. Trong khi đó thì chồng ta và người đầy tớ đang ngủ ở giữa đường Rắn đến cho người đầy tớ và cắn chết ngay Rồi lại nơi chồng ta Vì ngủ không biết nên cũng bị nó cắn chết Lúc ta hô, rắn, rắn Không thấy chồng ta trả lời Sau khi cắn chết chồng ta và người đầy tớ rồi Nó lại cắn luôn cả trâu, ngựa Sáng hôm sau Thấy thân thể của chồng xương phòng, thối nát, xương thịt, tan rã, ngổn ngang trên đất. Ta đau buồn, sợ hãi quá, đến nỗi ngất đi, rồi vật vã, than khóc, đập đầu, rứt tóc, thân hình lấm lát, tỉnh rồi lại mê, qua mấy ngày liền, đau khổ, buồn, thương như vậy. Một mình ở lại bờ sông cho đến khi nước sông rút bớt, ta mới cõng nước con nhỏ sau lưng, còn đứa hài nhi mới sinh thì bọc vào trong áo, lấy thắt lưng buộc chặt, rồi ngậm ở nơi miệng mà lội qua sông. khi đến giữa dòng, ta quay lại nhìn đứa con lớn còn ngồi trên bờ, thì thấy một con mảnh hổ đang hòng học chạy tới. ta vừa cất tiếng truy hô, bỗng đứa hài nhi rơi theo dòng nước ta vội cúi xuống mò tìm đứa hải nhi đã chẳng thấy thì đứa con nhỏ trên lưng vì không tay giữ cũng lại té xuống sông và bị dòng nước cuốn đi trong khi đó thì đứa con lớn trên bờ kia bị hổ ăn thịt nhìn cảnh ấy lòng ta tan nát dứt đứt từng khúc ruột máu trào ra miệng kêu gào khóc chỉ trong một buổi sớm ta đã phải chứng kiến bao cảnh tan tóc như vậy. Khi lên đến bờ sông, ta liền ngã lăn ra bất tỉnh. Một lúc sau, ta thấy một bọn người đi đến. Trong đám người đó có một ông trưởng giả là bạn của cha mẹ ta. Ta vội hỏi thăm tin tức cha mẹ, thì được người trưởng giả cho biết rằng nhà cha mẹ ta vừa cháy đêm trước và cha mẹ đều bị chết thiêu được biết tin ấy ta lại chết ngất hồi lâu mới tỉnh vừa đúng lúc đó có năm trăm tên cướp phá bọn ông chủ giả kia bấy giờ tên cướp bắt ta dẫn đi rồi ép ta làm vợ giao cho ta giữ cửa khi bị người đuổi gặp lúc nguy cấp phải mở cho mau Ít lâu sau. Một hôm chồng ta cùng bọn giặt đi cướp giật, bị các tài chủ trong làng hợp lực đuổi bắt, phải bỏ chạy về. Lúc đó, trong nhà ta vừa sanh con, chồng ta đứng ngoài gọi hai ba lần nhưng không ai mở cửa. Bấy giờ, y tự cho rằng ta muốn hại y, nghĩ rồi Y liền kêu tường mà vào và hỏi tại sao ta không mở cửa Ta nói là vì vừa mới sinh nở nên không kịp ra mở cửa Thấy thế, tên tướng cướp mới ngu giận và bảo ta rằng Người ta hễ có thân thì tất có con Vì ngươi sinh đẻ mà xích nữa nguy hại cho ta Đứa con này có ích gì đem giết cho mau Nhưng lòng ta thương xót không nỡ đem giết. Bấy giờ tên cướp rút dao, chặt hết chân tay đứa trẻ rồi bạn ta phải ăn cho hết. Nếu không chịu ăn, y sẽ chém đầu. Vì quá sợ hãi tính ta phải ăn. Sau khi ăn xong, y hết tức giận. Sau đó chồng ta tiếp tục đi cướp phá. Một hôm bị nhà vua bắt được đem ra trị tội cái phép trị giặc là phải xử tử và người vợ của tội nhân cũng bị chôn theo chồng lúc ấy ta mặc toàn đồ anh lạc có kẻ tham lợi ban đêm đến đào mã để lấy của báo và bắt ta đem đi nhưng ít lâu sau nhà vua cho người đi dò xét và ta lại bị bắt sau khi bắt được ta, nhà vua theo luật mà xử như trị tội giặc. Xếp trị tội giặc là xử tử và người vợ của tội nhân cũng chôn theo. Nhưng chung không được kỹ nên đêm đến các lời hổ lan ra mới lên để ăn tử thi. Nhờ thế mà ta thoát chết. Khi ra khỏi mã, hồn ta mê mang, mặc dầu cứ đi mà không biết đi đâu. Dọc đường ta gặp nhiều người, ta liền nhờ họ chỉ cho một nơi yên ổn Để diệt trừ mọi nỗi lo âu, sầu muộn Bấy giờ, có một vị trưởng lão thuộc dòng bà La Môn rủ lòng thương xót Nói với ta rằng, lão từng nghe nói Trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Có nhiều yên vui, không còn khổ não Được nghe xong, ta thấy vui mừng vô hạn ta liền đến chỗ Ngài Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di Tị Kheo Ni cầu xin xuất gia. Sau khi xuất gia, ta cứ lần lượt y theo giáo pháp mà tu tập, cho đến khi chứng được đạo quả A-La-Hán đầy đủ tam minh, lục thông và tám món giải thoát. Các người thấy chưa, khi còn ở tại gia, ta đã trải qua những nỗi khổ đau như vậy nhưng cũng nhờ thế mà ngày nay ta mới chứng được đạo quả. Những người con gái họ thích nghe xong lòng rất vui mừng chứng được phát nhãn đại chúng nghe rồi đều cùng phát tâm cầu đạo vô thượng. khi bấy giờ bà di phật là ngài kiều đàm di tỷ kheo ni bảo các vị tỷ kheo ni thức xoa mana sa di ni ưu bà di và hết thảy phụ nữ rằng phật pháp là lợi ích lớn chỉ trong giáo pháp của đức như lai mới có đầy đủ các công đức và ba thứ quả báo hết thảy chúng sinh đều có phần trong đó thế mà đức như lai lại không cho phụ nữ chúng ta được dự vào phật pháp là vì lẽ gì là vì phụ nữ chúng ta phần nhiều hay ngờ phật chấp trước không có lòng kỹ xả cũng vì chấp trước nên mới tạo không biết bao nhiêu nghiệp trói buộc, đến nỗi bị ngu si và ái dục che lấp mất chân tâm, do đó mà phải chìm đắm mãi trong biển khổ sinh tử mặc cho lớp sống ái dục dập phùi. Vì tà kiến và tham ái làm chướng ngại nên mới sinh ra kiêu ngạo, lười biếng mới thế thân này không thể đạt đến đạo quả vô thượng bồ đề không thể có được 32 tướng tốt trong đường sinh tử không được làm chuyện luân thánh vương, dùng phép thập thiện, giáo hóa chúng sinh, cũng không thể đạt đến ngôi phạm vương cùng tột, không thể kiến lập chính pháp và khuyến tỉnh chư Phật chuyển bánh xe pháp để cho hết thảy chúng sinh đều được lợi lạc. Bởi thế nên Đức như lai không cho nữ nhân được làm đệ tử thiên ma ba tuần các loài tà kiến và hết thấy ngoại đạo chuyên làm điều ác chấp theo tà thuyết phá hoại chính pháp diệt phật pháp tăng vì vậy đức như lai không cho nữ nhân dự vào phật pháp ta vì hết thấy phụ nữ ba lần thỉnh cầu đức như lai cho được xuất gia tu học phật pháp mà phật không nhận vì không được như nguyện lòng ta buồn tuổi Dẫn cho thân phận nữ nhân, bất giác, lệ chàng bí mắt Ta mới thất thiểu bước ra khỏi kỳ hoàng tinh xá Lúc đó, ta gặp Ngài a nan Ngài Anang hỏi tại sao mà trong ta buồn khổ như vậy Ta liền thuật lại cho Ngài Anang nghe là ta muốn xuất gia Tu theo Phật Pháp Mà cầu xin đến ba lần Đức Như Lai cũng không chấp thuận bởi thế ta buồn khổ. Bấy giờ ngài A Nan bảo ta đừng lo, ngài hứa sẽ xin Đức Như Lai chấp thuận cho ta vào Phật pháp. Nghe lời ngài A Nan nói vậy, lòng ta sung sướng vô cùng. Khi ấy, ngài A Nan vào bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con muốn cầu xin Thế Tôn hứa khả cho một việc. Phật bảo: A Nan, ông muốn xin điều gì, cứ nói. A à, nan Thưa, Bạch Đức Thế Tôn Di Mẫu Ba Phạ Ba Đề đã chăm môn nuôi nấng sắc thân của Thế Tôn Đến ngày nay, Thế Tôn đã thành Phật Nếu kể đến công lao của Di Mẫu đối với Như Lai Thì Như Lai phải mang ơn Di Mẫu rất nhiều Thế mà, hết thảy chúng sinh, Như Lai còn cho dự vào Phật Pháp Huống chi Di Mẫu, nỡ nào Như Lai không thuận Phật bảo Ngài A Nan đúng như lời ông nói Không phải ta không biết đến thăm ân của Di Mẫu đối với ta Nhưng ta không muốn cho nữ nhân dự vào Phật Pháp Nếu ta cho nữ nhân ở trong Phật Pháp thì sau 500 năm chính Pháp của ta sẽ suy đổi Bởi thế mà ta không muốn để cho nữ nhân dự vào Phật Pháp Bây giờ Ngài A Nan cúi đầu lễ rồi quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Còn từ nghĩ chư Phật ở quá khứ đều có đủ bốn bộ chúng, mà chỉ có một mình đức Thích Ca Như Lai là không đủ. Phật bảo: Ngài A Nan, nếu chi mẫu quý chuẩn Phật pháp phải hết sức tinh tín, tu tập pháp bát kính, ta sẽ ưng thuận cho được xuất gia sống chung Phật pháp. Lúc đó, ngài A Nan lễ Phật đi nhiễu ba vòng rồi lui trở ra. Ngài liền báo cho ta biết là Đức Như Lai đã theo lời cầu xin của ngài mà bằng lòng cho ta được xuất gia, phụng trì Phật pháp, được biết tin ấy, lòng ta vui mừng vô hạn và bạch ngài A Nan rằng: "Quý hóa thay, ngài A Nan Ngài đã hết lòng thỉnh cầu Đức Như Lai khiến cho tôi được tội nguyện Rồi Ngài nói lại cho ta nghe Pháp bát Kính mà Đức Như Lai đã ân cần dạy bảo Nghe xong, nửa mừng, nửa tuổi Ta tự nghĩ rằng thân ta đây là cái thân vô thường Nay được đem đổi lấy cái thân quý báo Mệnh sống ta đây, niệm niệm hằng biến diệt, không nhất định nay được đem đổi lấy mệnh quý báo thân mệnh của cái của ta đây đều do nhân duyên giả dối mà có không phải chân thật này được đem đổi lấy của báo vĩnh viễn bất diệt khi nghĩ đến những công đức và lợi ích như thế ta liền xin lòng Chí thành cung kính cúng vàng ngài a nan và bạch rằng đại đức a Nan xin ngài đừng lo tôi sẽ trọn đời tuân theo giáo pháp mà đức như lai chỉ dạy dù có phải bỏ cả thân mạng chân nữa tôi cũng không dám vi phạm bấy giờ đức như lai mới nói pháp Bác kính nhiệm màu cho ta nghe lúc đó ta vận dụng lòng đại bi vì hết thảy nữ nhân đời vị lai mà bạch phật rằng bạch thế Tôn nếu sau này chúng đời áp trượt có người thiện nữ nào đối với phật pháp xin lòng kính mến thì xin thế tông cũng nhận cho được vào phật pháp khi ấy phật bảo ta rằng quý hóa thay nếu sau này có những người thiện nữ biết hộ trì phật pháp theo thứ lớp mà tu tập giữ giới bố thí học rộng tu các thiện pháp tại gia hay xuất gia thù tam quy hoặc trì ngũ giới hay giữ đủ các giới, tu các pháp lục độ và các pháp trợ đạo, ta sẽ cho được tùy ý mà tu tập và cũng được ba thứ quả báo ở cõi người, cõi trời và đạo quả vô thường. Nghe Phật nói thế, lòng ta vui sướng vô cùng. Ta liền bạch Phật rằng, bạch thế tôn, nếu nữ nhân chúng tôi mà được ba thứ quả báo ấy, Thì chính là nhờ ơn Phật vậy Phật nói Đừng nghĩ như thế Như Lai không hề có ơn Đối với chúng sinh Như Lai không bao giờ kể có ơn Nếu kể ơn Tức là phá hoại cái tâm bình đẳng của Như Lai Nên biết rằng Đối với chúng sinh Nếu Như Lai còn kể có ơn hay không ơn Thì Như Lai không có tâm bình đẳng Nếu chúng sinh nào đem lòng hủy hoại Phật như Lai không giận hoặc có chúng sinh lấy hương chiên đàn mà ướp vào thân như Lai như Lai cũng không mừng như Lai đối với hết thảy chúng sinh đều bình đẳng không còn oán thân phân biệt ơn là ơn của A Nan chứ không phải của Như Lai là vì nhờ có A Nan mà nữ nhân mới được vào Phật pháp vậy nên đời sau các tỳ kheo ni và hết thảy những người thiện nữ thường phải nên hết lòng ghi nhớ ơn của a nan nhắc nhở danh hiệu cung kính cúng dường tôn trọng tán thán đừng để dứt mất nếu không thể làm được như thế luôn luôn thì đêm ngày sáu thời cũng phải để tâm ghi nhớ bây giờ ngài kiều đàm di bảo các tỳ kheo ni và tất cả mọi người thiện nữ rằng chúng ta phải nên giúp lòng quy mệnh A Nan đại sư. Nếu người thiện nữ nào muốn cầu sự yếu ổn và quả báo tốt lành, cứ đến ngày mùng 8 tháng 2 hoặc mùng 8 tháng 8, mặc áo sạch sẽ, dốc lòng thụ trì phép bát trai giới, ngày đêm sáu thời siêng tu tinh tiến thì ngài A Nan sẽ dùng sức uy thần tùy nguyện giúp đỡ khiến được như ý. Nghe pháp xong, đại chúng vui mừng, rồi đi vòng bên phải mà lui ra.